0: Bom dia, boa tarde, boa noite Amante dos Jogos Olímpicos Meu amigo Perdigão, é chuva É chuva de medalha É ouro, é prata, é bronze, meu amigo Foram seis medalhas Garantidas no mesmo dia Que coisa inacreditável Que aconteceu no dia de ontem aqui pro Brasil E eu quero que você comece falando Qual foi a medalha mais marcante para você
1: Porra, a gente não pode falar né, que o Brasil não é o país das regatas, primeiro que é um calor infernal aqui, então todo mundo tem que realmente usar regata, mas é, vamos falar Senhora. aí da nossa vela, essas meninas dominam, 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 não quero saber, dominaram, a, a prova foi maravilhosa. É muito bom quando a gente vê a Alemanha, a Holanda, vamos excluir o fato de que aquela última etapa ali a Argentina ganhou, mas vamos falar ali, foi a Argentina que ganhou, não foi? Foi, foi, foi. Então, vamos falar que o Brasil é ouro, mais um ouro aí, parabéns para a família Grael, que pelo amor de Deus, é uma família vitoriosa, né, uma família vitoriosa, é a dupla, essa dupla, as duas meninas estão de parabéns, muito foda. É, vocês me deram. Foi, foi até legal que no grupo, você e o Vitor, que hoje não tá aqui com a gente, deram uma aula para eu, um leigo de qualquer outro esporte que não seja futebol, é só futebol mesmo. É, então foi muito legal. Excelente bom.
0: que você tem um podcast de Fórmula 1. Excelente. É.
1: É, não, exatamente, não, mas a Fórmula 1, ela, eu não considero esporte, eu considero paixão, entendeu, é diferente, Vamos, <risos> vamos lá, e pô, eu queria ressaltar também é, o, o nosso menino Abner, que, que história, que, que medalha, é, sério, eu, eu torci muito, foi muito bom, infelizmente a gente não conseguiu estar no, no, na posição mais alta do pódio, mas é, estar no pódio já é um, um grande feito, um grande feito, parabéns pro Abner, eu queria ressaltar que ele é um campeão não só da vida, mas porra, mostrou ontem que ele tá ali porque ele merece, ele é um batalhador da porra. E eu queria falar que eu sou o, o cara mais errado, aparentemente até o esporte que eu mais conheço não entendo porra nenhuma, fica aí, Brasil está na final contra a Espanha depois de eliminar o México, mas eu falo disso mais tarde.
0: digão pra começar que eu avisei para começar que eu avisei duas vezes porque eu falei que a medalha que eu estava mais ansioso era da Martin e da Carreira então é, eu fico muito feliz com a medalha delas elas fizeram uma prova similar ao que elas fizeram no Rio de Janeiro também elas gostam de navegar sozinha então é, foi uma prova muito boa para elas e elas conseguiram é, tirar a pouca vantagem que as que as holandesas tinham e conseguiram fazer esse feito de ganhar o bicampeonato olímpico é, você. Eu achei engraçado porque você falou do Abner de uma maneira tão genérica Que eu achei que você estava confundindo ele com o Alisson Mas, de qualquer forma, ambos são batalhadores, ambos têm uma história incrível é, O Alisson teria sido medalhista de ouro em qualquer outra Olimpíada Ele bateu o recorde olímpico chegando em terceiro Mas tanto o americano quanto o norueguês é, correram muito, correram muito no, no 400 metros com barreira. Aquele norueguês, meu amigo, que coisa insana fez aquele norueguês. É, mereceu muito a medalha de ouro, mas assim como o Alisson também mereceu muito a medalha de bronze. E agora falando do Abner, né, foi uma luta muito dura com o cubano. É, Cuba, que é uma das escolas do boxe olímpico aí, né, e continua se mantendo, mas vai se tornando... Vai se tornando cada vez mais latente uma escola do boxe, não só brasileira, como baiana. A Bahia é o berço do boxe no Brasil, desde a Celino Popó Freitas, e a gente vê aí cada vez mais talentos baianos sendo enviados para a Olimpíada para trazer ouro para gente. Ou bronze, medalhas,
1: enfim. Exata exatamente, e, e, e vale lembrar que em 2019 o Abner ele foi, ele foi campeão do, do pano, foi? Ou não? Ele, teve, ele pegou bronze também no Pan, se não me engano. Não, o
0: Abner, o Abner ficou em terceiro lugar também, também cara, perdendo o então,
1: Cubano. É, 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 não, isso, então, eu quis dizer isso. É, ele foi campeão em, em terceiro lugar, ele foi um dos três primeiros. Mas, se eu não me engano, ele tem uma história foda de vida e, tipo... Cara, é, é exatamente isso que eu ia falar. É, a gente tem que levar em consideração, cara, é, que além de Cuba ser uma potência muito grande no boxe, é, a gente tem... É, é, obviamente o favoritismo, mas cara é, a gente vê realmente que o boxe a gente tem uma como você disse, a escola ali é, não só a baiana, mas a, escola, a gente tem uma escola brasileira que tá começando, tem uma nova geração que tá entrando e que cara, pode ser que no, no próximo ciclo olímpico a gente tenha um resultado ainda melhor do que esse, hein cara?
0: Sim eu acho que o, aí, falando de uma medalha que a gente garantiu, mas a gente ainda não ganhou, né? Porque o boxe ele dá medalha para os dois perdedores das semifinais, né? Então a, a, Bia, a Bia Ferreira já tem medalha garantida no, no, no boxe, menos 60 feminino, mas e com uma derrota com uma vitória acachapante: 5 a 0, decisão unânime dos jurados. É, mas eu acho que ela. vem... Para fazer história dourada e ela vem para ser medalha de ouro. Ela é franca favorita, eu diria. Ela é franca favorita na categoria dela. Falando de mais um bronze aqui também, tivemos aí o Thiago Braz fazendo assim a prova. Uh, eu diria que é a prova ideal não é a prova perfeita. A prova perfeita ele fez em 2016, mas é a prova ideal, é a melhor prova possível. Ele foi no mais alto possível. É, dessa desse ciclo olímpico dele e o sueco e o americano estavam num outro patamar mas ganhar daquele ganhar daquele é, é, francês maldito do caralho é muito bom nossa é, Lavilleme né o nome dele nossa que cara escroto mano e é tão bom ver ele se fudendo de novo oh, coisa maravilhosa
1: foi bom porque, assim, a gente deu um, um, levemente um, um troco é, por, pelas todas as afirmações que esse babaca falou sobre o Brasil. E, assim, eu não tenho problema nenhum em falar esse cara é um babaca. Pronto.
0: Esse cara é um babaca, esse cara é um babaca. Gesso ia babaca então é isso. A outra metade que a gente garantiu também foi no futebol, mostrando que, claramente, o Perdigão não entende de futebol. É, e, cara, foi um jogo muito brigado com o México, mas que, sinceramente... Do segundo tempo em diante, o Brasil teve pleno domínio do jogo. Então, é... então
1: é, é isso que eu queria falar. A gente teve um problema aí, a gente tem um problema. É, foi um jogo pegado, foi um jogo pegado, mas o Brasil ele flerta durante muitos momentos com a eliminação de forma desnecessária. O Brasil quando tem terão...
0: eu, 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 sinceramente, eu não senti em nenhum momento que o Brasil ia perder para o México é, durante o regulamentar. Se a gente perdesse, ia ser nos pênaltis. Até por isso. E até eu imagino que esse era o sentimento do time mexicano. O time mexicano viu a partir do final do segundo tempo do tempo normal que não tinha como eles ganharem do Brasil e eles arrastaram a disputa para os pênaltis e aí a gente teve o Santos fazendo uma, uma participação é histórica é, brilhante e agarrando aquele pênalti tal qual o Everton em, em, em 2016
1: exatamente exatamente mostrando que a escola aí do, do nosso furacão aí brasileiro é fortíssima para os goleiros mais é, uma coisa que eu queria ressaltar é na minha opinião, eu acho que o Brasil ainda flerta muito com chances perdidas, é, a gente não está ainda sabendo definir, o jogo não era para ter terminado 0x0, não era para ter ido para a prorrogação não era para ter ido para o pênalti o é, Flamengo, o Brasil é, tinha, tinha capacidade total de ganhar aquele jogo não entrou como favorito se mostrou mais forte, se mostrou uma seleção mais consolidada e mais preparada para ganhar aquele jogo naquela, naquela partida agora vem o desafio duríssimo de ganhar da Espanha numa final. O que eu não acho que agora seja impossível, porque se chegou na final, eu acredito que a gente possa deliscar alguma coisa. Mas eu não vou zicar, prefiro assistir, deixar aí, porque da última vez eu falei foi o contrário. Então eu não vou falar dessa vez, que vai que é o contrário e a gente se fode, enfim. deixa para os jogadores.
0: Eu vou falar, o Brasil vai levar ouro no, no futebol masculino. Já estejam avisados. É... E aí vamos, vamos falar do, dos outros resultados também que a gente teve. A gente teve é, dois resultados que, infelizmente, não foram bons, né? A gente teve a Ana Patrícia e Rebeca perdendo no vôlei de praia feminino. E a Flávia Saraiva em sétimo lugar na, na, na trave. A gente também teve é, o. O, não, o Anderson. O Anderson, eu acho, é, do box, que ele também perdeu para um cubano. É, foi uma luta um pouco mais dura, né? É, mas aí falando de resultados que ainda não são medalhas, mas, mas são resultados muito bons. São resultados in, que deixam a gente orgulhoso. O Jack Goldman o Jack Goldman é, e, e o Isaquias Queiroz chegando em quarto lugar. É o Isaquias esperava mais, com certeza. O Isaquias sabia que tinha potencial para essa medalha mas foi uma bateria fortíssima o Alemanha a China e Cuba vieram fortíssimos e cara eles só treinavam juntos há quatro meses então faz sentido eles estarem em quarto lugar é, foi um resultado ótimo foi um resultado maravilhoso a olimpíadas não são feitas apenas medalhas é, exatamente. É...
1: E, e vale só ressaltar que é isso que você falou agora no final eles têm muito pouco tempo de treino e você está comparando ali provavelmente os melhores atletas da categoria no mundo. É...
0: Cara, o Sebastian Brandel é absurdo. O Sebastian Brandel seria uma comparação quase com o Zayn Bolt, o Michael Phelps. É... A única coisa é que ele é mortal, né? Ele perde às vezes, mas... mas que ele é muito bom, ele é.
1: Então, exatamente. E aí a gente pega uma dupla brasileira que, diante de todas as dificuldades de ter que se te, ganhar um entrosamento em quatro meses o quarto lugar pra mim eu achei sensacional, por mais que ali no final eu, é, eles estavam claramente frustrados, deram uma entrevista extremamente frustrados é, tentando se desculpar ou pelo menos de alguma forma é, mostrar que porra, eles fizeram alguma coisa eles não precisavam ter mostrado isso em momento algum eu sou contra o até ter que ficar justificando uma derrota porque isso é normal, o esporte é isso e eles estão de parabéns só por terem chegado ali
0: Cara, eu queria ressaltar uma coisa que não tem nada a ver com esporte, mas é como os atletas estão bem preparados para dar entrevistas? Nossa, é, tirando, tirando o judô. O pessoal do judô estava muito emocionalmente abalado. Não sei porquê, não, não quero especular também, mas o pessoal do judô parecia estar emocionalmente abalado por algum motivo. Todos eles estavam muito emocionados quando vão, iam dar as suas entrevistas pós derrotas. É, mas a gente vê aí uma série de atletas, Raíssa, Raíssa Leal, Rebeca Andrade, é, Bruno Fratos, Isaquias, Darlan, Alisson. Todos eles falando muito bem sobre o esporte, sobre o, o, o que é participar de uma Olimpíada, sobre a emoção, sendo carismáticos ao mesmo tempo que são conscientes da participação é, deles numa Olimpíada, alguns deles muito jovens, como o Alisson, como a Raíssa, como a Rebeca, é, outros já um pouco mais velhos, mas é, eu, eu não sei de onde partiu isso, não sei se foi um trabalho massivo do, do, do COB, não sei se foi um trabalho massivo das, das é, é, federações, ou se foi um trabalho mesmo dos próprios atletas de estarem mais bem preparados, estarem com uma... uma uma consciência sobre participação olímpica e participação esportiva muito maior, mas isso me pareceu evidente, sabe?
1: Minha, minha opinião é que o Kobe tem mão nisso sim é, eu acredito que tem uma preparação muito forte que eles tenham que fazer com psicólogos e sobre uma psicologia do esporte em si muito foda mas tem que ter um assessor, um, uma assessoria de mídia forte, porque eles estão ali representando o Brasil num momento muito delicado da história da humanidade, que é um momento de pandemia, e o Brasil não passa por um momento, politicamente falando, é... bom, não vamos entrar nesse mérito aqui, esse não é espaço para isso, mas eu acredito que tem a mão assim, tem a mão do COBE, meio que regulando alguma coisa do tipo, cara, foca no esporte, foca na sua performance, se, for, se der deu, fala da, agradece, se não der é, fala sobre o esporte eu acho que não tá é, foi pedido não, não, me, realmente eu, na minha opinião, sendo muito sincero eu acho muito difícil é, nós como brasileiros conseguirmos nos tolir quando a gente tá no meio de uma disputa nós somos é, naturalmente é, animais então, eu acho muito engraçado quando a gente pega atletas que. Porra, os caras não têm tanto, tanta preparação, não tem tanto investimento quanto outros países, e chegam lá e dão entrevistas que, sabe, a gente não vê é, com frequência, sabe? Tem mão. Tem, tem. Isso é inegável. A gente não pode chegar e falar que todo mundo tá mentalmente super bem, após passar um ano inteiro de pandemia numa incerteza, após entrar num estádio vazio. Enfim, ter milhões de regras dentro de uma vila olímpica, você não poder fazer nada. Cara, ninguém tá mentalmente 100%. Não existe mais mentalmente 100%. Então, é, parabéns à, à parte de psicologia do Kobe, Parabéns ao cob por estar tá fazendo esse trabalho, porque pelo menos eles parecem extremamente profissionais. O que eu acho maravilhoso. Mas a gente também tem que... Ab abrir um pouco o olho para ver será que tem alguma coisa rolando por trás enfim, é fica aí a minha, o meu questionamento
0: é, eu não sei assim, mas eu vejo eu vejo o posicionamento deles que pode ser encarado, ah, um posicionamento de chapa branca, coisa do tipo mas é um um, um pensamento olímpico a Olimpíada, ela tem muito a o, o, o espírito olímpico é de união dos povos, então é, você falar do esporte enquanto projeto de união nacional, de cara, vamos superar as nossas diferenças em prol da nação, e não, em prol do Estado, e não propriamente de um governo, eu acho muito importante. Você teve aí diversos atletas é, falando em prol de governos, não, não vamos entrar no mérito, mas a gente. mas isso aconteceu. Mas hoje eu vi o Fratos, por exemplo, falando num sentido de nação, falando num sentido de representar o verde, amarelo, é, azul e branco. É algo que eu, eu me agrada, é um posicionamento que alguns vão chamar de chapa branca, é, alguns vão chamar de centrão, de em cima do muro, mas é um pensamento que me agrada. É um pensamento que eu acho que o esporte, enquanto entretenimento, é, não enquanto política de Estado né, e não enquanto parte da, da vida cotidiana, mas enquanto entretenimento como é a Olimpíada, eu acho que ele tem esse papel de superar as diferenças de união de união em prol de algo comum, de um objetivo comum
1: Não, com certeza, com certeza mas é, 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 só, a gente só precisa lembrar que é, existe certo até certo ponto onde as manifestações podem ocorrer nas Olimpíadas, então a gente também não pode esquecer disso e é, nem todo mundo pode falar tudo é, não 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 é uma questão do Comitê Olímpico Brasileiro, e sim do Comitê Olímpico Internacional. Certos é. tipos de manifestações ideológicas religiosas, qualquer quaisquer que sejam não são toleradas pelo Comitê Olímpico Internacional, então é, eu acho que também teve um pouco disso, porque teve todo um acompanhamento eu acredito nisso é, e, e só não, não, pode, pode seguir. Seguir.
0: <risos> tá certo. Uh, perdão, então vamos falar um pouquinho só do vôlei. Só pra gente citar que o Brasil ganha de 3x0. Eu não vi o jogo. Eu passeio. tava muito cansado. Eu tava muito cansado. E eu falei, cara, eu tenho certeza que o Brasil vai ganhar esse jogo. Ah, foi, e...
1: um foi um belo paciente, não precisa nem comentar muita coisa. Foi 3x0. Japão, que né, só é bom no vôlei dentro dos animes. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Comunidade japonesa, eu amo vocês. É. O Japão não deu muito trabalho para o Brasil, foi um jogo, por mais que em alguns momentos é, eles estavam na frente do placar, não foi, não foi sempre, é, o time teve um ritmo bom e fez um 3x0 confirmando o favoritismo e é isso aí, próxima fase é nossa.
0: É isso, a gente vai ter dois jogos duríssimos aí contra a Rússia, né? tanto no masculino quanto no feminino, vamos que vamos Brasil. É, e até agora pra gente encerrar passar nosso calendáriozinho aqui a gente tem a Maratona Aquática que vai acabar daqui a pouco é, dentro de uns 15 minutos a gente tá gravando aqui às 19h14 no horário de Manaus é, então daqui, dentro de uns 15 minutos a Maratona Aquática deve estar tá acabando e a Ana Marcela tava em segundo então temos chance de medalha aí provavelmente a melhor chance de medalha do dia né? vamos ter o Skate Park essa noite, que eu provavelmente não assistirei é, apesar de que temos chance de medalha ah, Principalmente com a Dora Varela Que é uma skatista de alto nível Já foi campeã de X-Games Já foi campeã de, de Vans Park Series Então é uma skatista de alto nível Que pode chegar aí a brigar por medalha é, Temos também, a, além da Dora Varela Temos a Isadora Pacheco e a Indira Asp mas, assim, as três não são uh, candidatíssimas à medalha. Elas são postulantes. É, na verdade, nas últimas edições dos, dos campeonatos, mundo afora, elas tinham certa dificuldade para classificar para as finais. Mas a esperança é o time que morre, né? Não estamos aqui, aqui para torcer, torcer contra e nem para ser realista. A gente aqui tá para ser maluco. É, e... E aí, além disso, a gente vai ter o vôlei de praia masculino e de madrugada a gente vai ter a vela 470 feminino que o Brasil tem chance remota de medalha, tem chance matemática, né? A gente pode, talvez, ganhando a regata e uma combinação de resultados chegar aí a um bronze, alguma coisa do tipo, mas é uma chance bem remota, mas não dá para ser descartada ainda. É, e aí de manhã, como eu falei, temos o vôlei feminino. É... Agora que já estamos com 17 medalhas, eu acho que as nossas previsões de ontem quase que caem por terra. A gente vai bater esse recorde aí de medalhas, mas não vamos bater, o... eu acredito que não vamos chegar nem perto de bater o recorde de ouros.
1: Ah, com certeza.
0: Perdião, peça aí para o nosso editor subir a música, nosso armador favorito, é... e dê o seu último recado.
1: Bom, meu último recado é mais, deixar mais um abraço aí pro Abner, fazer, falar pra ele que ele tá de parabéns, ele vai conseguir finalmente a casa da sua mãe. E também é o Alisson, é, que além do Abner, eu, eu falei de todo mundo, mas parabéns também pro Alisson, pro Thiago e pra nossa duplinha da vela, que tá de parabéns pelo dia de ontem. É ontem? Foi ontem? Foi hoje? Eu tô, eu tô perdido no fuso okay, horário. Foi...
0: foi ontem pra mim e foi hoje pra você, porque o fuso horário cortou bem no meio. É, mas aí a última coisa que eu queria deixar nesse podcast aqui, já com o pagode rugindo alto nos ouvidos, é que, cara, sigam os atletas que vocês gostarem nessas Olimpíadas. Ah, o cara é carismático, a mina é, a mina é gente boa e tal. Sigam os atletas, sigam, sigam Letícia Buffoni, sigam é, Richarlison, sigam Alisson, sigam é, Darlan Romani, sigam a Raíssa todos eles, todos eles, eu postei vários, o, o Instagram de vários deles, é, o Instagram não, desculpa, o Twitter de vários deles lá no, no meu perfil Twitter é, Hugo Caldeirano, Henrique Avancini a Natália Morhausen. todos esses atletas precisam de apoio e todos eles é, merecem a torcida pois são atletas de alto nível e que estão representando a bandeira brasileira Pedigão, até amanhã um abraço e segue o pagode I do.